0: En la Semana de la Participación Estudiantil, desde la Dirección Provincial de Educación Secundaria, queremos abordar un eje central, la convivencia sin violencia en la escuela desde la perspectiva de la participación
1: democrática. Si bien nos encontramos en un periodo excepcional donde por motivos de salud se ha restringido nuestra presencialidad en la escuela no quisimos dejar pasar la semana de la participación estudiantil sin hablar de los acuerdos institucionales de convivencia.
0: ¿Qué son los acuerdos institucionales de convivencia?
1: Son justamente los acuerdos, el resultado de los consensos a los que ha llegado la comunidad educativa de una escuela sobre la convivencia dentro del espacio escolar, es decir, qué se puede hacer y qué no dentro de la escuela en el marco del derecho a la educación establecido en la normativa vigente.
0: Tal como indica el artículo 1 del Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, la comunidad educativa son directivos, docentes, padres, madres y o tutores, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ex-alumnos, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, miembros integrantes de las cooperativas escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución.
1: En varias escuelas, los acuerdos de convivencia están en el cuaderno de comunicados y muchos de ellos solo reflejan una serie de cosas que no hay que hacer, un punteo de prohibiciones que los responsables familiares deben firmar.
0: Le preguntamos a Lucía Litichever, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO) sobre la diferencia entre régimen de disciplina y acuerdos de convivencia y esto es lo que nos respondió.
2: Una gran diferencia entre el régimen de disciplina y el sistema de convivencia es la importancia que tiene dentro del sistema de convivencia la contextualización de la sanción. Ya no son sanciones genéricas, ya no son amonestaciones para todas las situaciones que se dan, sino que se propicia una sanción pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Que esté vinculada con la falta que se ha cometido. Y de esta forma se definen dentro del sistema de convivencia dos formas de entender las sanciones y de llevarlas adelante, las que tienen que ver con la prensa, que es un modo de prevenir las situaciones de conflicto cuando eh, se observa que puede alguna situación desencadenar un conflicto, eh, proponer eh, situaciones que puedan evitarlo, que puedan prevenirlo y la reparación como instancia de revisión y de resolución de la falta la propuesta allí es reparar el daño ocasionado pero en algunas ocasiones esto se fue formateando y estandarizando y algunas eh, algunas veces algunos tipos de sanciones reparadoras se fueron estandarizando como como tipos no entonces se rompe un vidrio se compra se ensucia un banco se limpia se encuentra un estudiante fumando eh, debe dar una clase sobre las consecuencias del tabaquismo y allí habría que eh, analizar si estas acciones que se proponen como sanciones reparadoras efectivamente reparan el daño y si permiten que las y los estudiantes involucrados reflexionen y revisen sobre las acciones que llevaron adelante, que las faltas que cometieron. Eh, en este sentido pienso en un ejemplo que me contaba una bueno, maestra de nivel inicial, eh, si bien es de nivel inicial me parece que ilustra eh, algo de, de la necesidad de repensar sobre estas sanciones reparadoras y poder eh, no estandarizarlas sino eh, poder comprenderlas en su situación y analizar cuál sería la mejor forma de reparar cada, cada falta que, que se acontece. ¿no? Ella me contaba que, que una vez un niño había dibujado, había estado mucho tiempo haciendo un dibujo con mucho detalle y del que estaba muy orgulloso y otro nene va y lo rompe. Eh, ante esta situación, la maestra enseguida, bueno, buscó cómo reparar esa situación y, y lo retó al chico que había roto ese, ese dibujo, le, le pidió que le pida disculpas y le propuso pegar eh, el dibujo roto como para repararlo de esa manera. Eh, el niño al que le habían roto el dibujo enseguida le dijo a la maestra que no, que no, que no quería que, que lo pegue porque así decía así, prefiero que quede roto y que fulanito entienda que, que esto me, me dolió eh, entonces me parece interesante el ejemplo como para poder entender que a veces eh, la reparación no, no viene eh, de la mano de la solución específica de esa situación eh, como en este caso sería pegar el dibujo para que quede lo más parecido a, a cómo estaba antes sino eh, revisar qué repararía el daño específico. El daño en este caso no es el dibujo roto, sino el malestar de, del niño al que se lo rompieron. Entonces, cómo reparar esa situación y no el objeto puntual. me ¿no? eh, parece que esto bueno, nos lleva a. nos pone en el desafío de, de poder pensar cuál es específicamente la situación acontecida y qué permitiría. Eh, repararla, eh, revisarla, porque lo que nos interesa no es solo que ese dibujo en ese caso esté resuelto, reparado, eh, vuelto a juntar en sus partes, sino que se pueda revisar esa situación, ¿no? lo mismo con un banco que se ensucia, bueno sí, le podemos pedir que lo limpie, a ver, si siempre le vamos a pedir que lo limpie eh, y siempre lo va a seguir ensuciando, eh, no estamos reparando la situación de cuidado del de material que usamos todos ¿no? Bueno, digo ahí como para poder revisar eh, en cada situación cuál es la forma de, de reparación pertinente poder entender que por ahí no hay eh, formas genéricas sino que que vuelta a esto, escuchar a las distintas partes involucradas nos va a ayudar a poder pensar cuál podría ser la forma de, más pertinente de reparar cada situación
1: según los estudios académicos sobre el tema la mayoría de las escuelas no logra conformar acuerdos institucionales de convivencia en el que hayan participado, al menos, las y los estudiantes. Nos preguntamos si tendrá que ver con el temor a las transformaciones en la autoridad de las y los adultos en la escuela. La resolución 1709 del año 2009 donde se regula la convivencia en las escuelas secundarias de la provincia de buenos aires dice que
0: sin brecha generacional sin confrontación no hay adolescencia posible y cita a Hannah Arendt sosteniendo que se necesitan adultos recreando la cultura del anfitrión cultura de recepción del recién llegado para dar cuenta de la importancia del lugar del adulto capaz de soportar el choque de oposición
1: ahora bien ¿Tendrá que ver esto con la asimetría democrática que habilite a pensar con otros la gestión institucional sin suprimir la diferencia de roles y responsabilidades entre los adultos y los jóvenes? Nuevamente recurrimos a Lucía para que nos ayude con esto. ¿Qué pasaría si las y los estudiantes resuelven los conflictos de una manera poco pertinente para un contexto escolar?
2: El foco puesto en la importancia de la participación generó que en muchas ocasiones se tome como palabra santa las propuestas que hacen los estudiantes en relación con algunas normas o algunas sanciones. Pero a veces estas propuestas requerían una revisión, ser repensadas, porque podían conducir a prácticas discrecionales o habilitar situaciones no del todo democráticas o igualitarias. En algunas escuelas, por ejemplo, se los estudiantes, se promovía la participación de los estudiantes y en pos de que eran las palabras de ellos y las decisiones de ellos se eh, definieron algunas normas que no eran las más pertinentes o sea, el uso de uniforme, por ejemplo, y se sostenía esto porque los estudiantes querían cuando había que ver si esto era lo mejor en esa situación porque a ver si todos podían acceder a, a ese uniforme o si era la, bueno, la práctica adecuada en, en ese sentido. Lo mismo en relación con la toma de decisión de algunas eh, formas de resolución de algunos conflictos. A veces las propuestas de los estudiantes eh, tenían que ver con algunas eh, situaciones que por ahí los dejaban fuera de, de su escolaridad o que no eran del todo pertinentes a la resolución de esa situación. En este sentido... Eh, si bien eh, es importante ese diálogo y el intercambio de opiniones, es importante la construcción que se haga en relación con el acompañamiento, el poder acompañar en esta toma de decisiones, en esta, este aprendizaje que implica la participación, el involucramiento, la toma de decisiones en relación con un otro. Y desde este lugar es importante sostener las responsabilidades de cada uno en, en las instituciones según lo que le compete por su función, por su cargo, por su rol y poder estar allí acompañando y no dejando que el otro tome las decisiones, sino revisar que esta es una propuesta de toma y de resolución colectiva. Abordar estas cuestiones desde un rol de cuidado que permita revisar las situaciones sosteniendo desde el compromiso adulto la formación de las y los jóvenes, su formación democrática, su formación ciudadana.
0: La escuela, como otros espacios que transitamos, es un lugar donde la práctica de la convivencia democrática tiene reglas específicas. La participación de todos y todas no genera que todo sea posible sino que las reglas representen las vidas, intereses y características de quienes son parte de la escuela, así como las posiciones y roles que ocupan. En algunas escuelas corre entre pasillos, aulas y salas de profes que acá se puede hacer cualquier cosa, total no pasa nada, creándose un clima de impunidad en el que no se puede enseñar ni aprender nada. Pero,
1: ¿cómo sería esto en la realidad de una escuela? Salimos a buscar experiencias para compartir y nos encontramos con esto que sucedió allá por el año 2019 en la Escuela Secundaria Número 81 de la Ciudad de La Plata. Conversamos con su director, Darío García Grasso, y la preceptora Miriam Feldman, acerca de una experiencia enriquecedora.
3: Bueno, mi nombre es Darío García Graso, soy director de Secundaria 81, y con respecto a la situación de conflicto en particular, nos dio que era el cumpleaños de un alumno de primero y en el recreo varios, este, varios alumnos le dieron una manteada por su cumpleaños, ingresaron al, al aula en el momento de, de regreso del recreo y bueno, eh, esa manteada terminó con el piso, eh, no solamente fueron golpes de, de manos, sino que también le dieron patadas y todo. De, de jolgorio, diversión eh, pero diversión solamente para, para todo, menos para el cumpleaños entonces bueno se intervino, se llamó a la familia y, y bueno, y se puso en contacto con el consejo de convivencia eh, y se contó la situación la idea de, de poner en marcha el consejo de convivencia que se estaba poniendo en marcha justo ese año el año pasado bueno, el, el consejo de convivencia es una instancia participativa de los alumnos, este, coordinado por, por un adulto, uno o varios adultos también, y bueno, donde son los alumnos representados cada curso por, por distintos delegados, ¿verdad? Bueno, en ese momento, se, además de, de hablar con las familias, el equipo de conducción, en mi caso yo hablo con, con, el equipo, con, con las familias, bueno, se, se llegó a la determinación de que, que no era forma de festejar el cumpleaños, ni agasajarlo eh, a, al alumno sino que este, bueno se, se tomó conciencia de eso se reflexionó sobre eso y se determinó que, que bueno que realmente tenían que festejar el cumpleaños como se debía como se considerábamos este, todos que debería festejarse y como debería haber sido y ahí surgió la idea de, de que le hagan una torta las familias estuvieron de acuerdo Estuvieron de acuerdo que ellos mismos, no que, que ni, la, ni la madre ni la, ni, ni la tutora de uno de ellos este, iban a hacer esa torta, sino que ellos mismos tenían que hacer esa torta y festejarla y cantar el cumpleaños como se debía este, al compañero y compartir un momento agradable. Y así fue que se hizo. Eh, los chicos, bueno, después contaron la experiencia de cómo se habían juntado a hacer la torta, la compartieron, ellos comieron, convidaron en los distintos salones. Eh, bueno, y fue una acción reparatoria, pese a que también, bueno, hubo una sanción de apercibimiento, no queda de lado, pero sí una acción reparatoria ante ese hecho, ¿no?
0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de sanción reparadora? El Consejo Federal de Educación sostiene que el análisis y reflexión sobre las situaciones conflictivas, basados en la profunda convicción de que los conflictos y sus modos de abordarlos constituyen una oportunidad para el aprendizaje socializador.
1: A su vez, Miriam nos cuenta qué repercusiones tuvo esta forma de abordar el conflicto entre los estudiantes.
4: Me parece interesante comentarles que la forma de de resolver el problema. En nuestra escuela siempre se hace así eh, mediante el diálogo y que los chicos puedan, puedan ver que, que nos tenemos que tratar como personas, somos personas. No hacerles tener miedo a nadie porque no corresponde. Y también recuerdo que el, estos mismos alumnos, ellos eh, se dieron cuenta que estaban haciendo mal y después la actitud, eh, la actitud de ellos fue otra porque ellos eran los protagonistas de que el chico eh, tuviese su cumpleaños eh, bien y que lo festejara en la escuela porque en realidad, no sé, el día anterior que fue el día de su cumpleaños cuando esto sucedió no, no hubo un festejo y a raíz de esto Después se logró festejarle el cumpleaños. No volvió a suceder una cosa así en la escuela, porque además tenemos esos momentos que de cuando los chicos entran a la escuela, cuando entramos, eh, como toda institución obviamente, se saluda, eh, hablamos, reflexionamos acerca de diversas situaciones que, que suceden en la escuela como para tener todos un mismo criterio de de comportamiento y cómo vamos a, a manejarnos en la escuela.
0: La valoración primordial del sentido pedagógico de la sanción, el reconocimiento y reparación del daño u ofensa a personas y o bienes de la escuela o miembros de la comunidad educativa por parte de la persona y o grupos responsables. Eso es lo que dice el Consejo Federal de Educación en la resolución 93 del año
1: 2009. Darío mencionó algo sobre el consejo institucional de convivencia y nos preguntamos qué es, cómo, cuándo y con quiénes funciona. Para conocer un poco más sobre esto recurrimos a Fabiana Menéndez, profesora de nivel secundario, inspectora de La Plata y asesora de la Dirección Provincial de Educación Secundaria.
5: Mi nombre es Fabiana Menéndez. En el año 2009 eh, la Dirección Provincial de Educación Secundaria sanciona la Resolución 1709 cuyo objetivo es generar condiciones institucionales para la enseñanza y el aprendizaje eh, en torno a la construcción de acuerdos institucionales de convivencia. En esa resolución eh, no solo se pauta cómo deben ser construidos los acuerdos institucionales de convivencia sino que también eh, se establece en el anexo 2 eh, la necesidad de que, eh, poner en funcionamiento eh, los consejos institucionales de convivencia. Los consejos institucionales de convivencia son pensados como organismos democráticos eh, cuya función es analizar y tomar decisiones sobre aquellas cuestiones relativas a la convivencia democrática en la escuela y está pensado como un organismo que asesora a los equipos directivos de las escuelas tanto en la elaboración eh, como en la aplicación y en la redefinición de los acuerdos institucionales de convivencia. Eh, eh, según la normativa, este Consejo debe conformarse con representantes de todos los actores institucionales elegidos democráticamente por sus pares. Es decir, lo integran el director o directora o un miembro del equipo directivo, representantes de docentes y de estudiantes, representantes de los equipos de orientación escolar, si es que la escuela cuenta con equipo, y eh, ocasionalmente pueden incorporarse, si la escuela lo considera oportuno, representantes de las familias o personal no docente. Lo importante es que cada uno de estos sectores esté representado en forma proporcional, de manera tal de que estén igualmente eh, validadas todas las voces de los distintos sectores de la escuela. La normativa sugiere que no se superen los ocho miembros y que se elijan titulares y suplentes y cuando un asunto se somete a votación y se produce un empate, el directivo toma la decisión final analizando ambas posiciones. Los representantes de los estudiantes permanecen un año en esa función y los representantes docentes permanecen dos años. Estos consejos institucionales deliberan y recomiendan eh, siempre que estén presentes eh, la mitad más uno de sus miembros y manteniendo la proporción de representación de los sectores. La normativa establece que idealmente debería reunirse este consejo una vez cada dos meses, pero también se puede convocar ante situaciones emergentes. En mi experiencia, más allá de lo que establece la normativa, en el recorrido por las escuelas, tanto como profesora, como inspectora. Lo más complejo es entender que este Consejo Institucional de Convivencia tiene un carácter preventivo y propositivo. Es decir, debe tener un funcionamiento permanente y no solo por ahí ser convocado para la resolución o la intervención en algún conflicto emergente. Otra de las cuestiones más profundas y complejas es la discusión permanente que debe generarse entre los distintos miembros de la escuela acerca del valor pedagógico que debe tener una sanción cuando alguno de los sujetos que integran la comunidad escolar ha transgredido una norma que además fue construida colectivamente. Hablar de una sanción reparadora nos remite necesariamente a pensar y a entender que no se trata de un castigo, sino que estamos enseñando, y esa es la función de la escuela. La sanción reparadora es una sanción pedagógica y que debe además promover la construcción de ciudadanía. Otro punto que es de crucial importancia es la convicción de que todas las voces de los sectores que integran los consejos institucionales de convivencia tienen que ser efectivamente escuchadas. Es decir, no alcanza con respetar la formalidad establecida y que todos los sectores estén numéricamente representados, sino que el paso necesario e ineludible es entender que los jóvenes y las jóvenes son sujetos de derecho y que por lo tanto sus voces tienen el mismo eh, poder a la hora de tomar las decisiones. Eh, o, dicho de otra manera, las voces de los chicos y las chicas deben tener el mismo peso que las voces de los adultos que integran este consejo.
0: Vamos llegando al final de este primer episodio de diálogos en la escuela, cuando las voces se encuentran, y queremos aprovechar para sumar algunas reflexiones sobre la convivencia en estos tiempos de pandemia, y especialmente cuando regresemos a las aulas. Nuevamente recurrimos a Lucía, que nos brindó unas pistas al respecto. Este
2: tiempo que estamos viviendo creo que impactará fuertemente en la convivencia escolar la convivencia como decíamos recién tiene que ver con la construcción de un espacio común de un espacio de encuentro con otros y allí, en ese encuentro con, con el otro diferente se define mucho de lo que nos forma de lo que aprendemos de lo que aprendemos a, a vivir en sociedad a vivir con otros Todo esto es lo que hoy se encuentra más obstruido se sostienen las clases, la enseñanza de contenidos, pero creo que costó y cuesta más en este tiempo encontrarmos de recuperar algo de lo colectivo, del intercambio, de las distintas voces y así hay una dificultad del encuentro con el otro o hay una ausencia de ese encuentro que, que obturan la posibilidad de, de verse con la diferencia, de la convivencia misma. Entonces. ¿Cómo aprendemos lo distinto a mí sin ese encuentro que se propicia en la escuela? Sin ese encuentro público que se propicia en la escuela. Este es un gran desafío para trabajar y, y tener en cuenta en la conformación de los vínculos que, que es necesario trabajar y que es necesario rever y pensar cómo abordar porque eh, en este tiempo de, de distanciamiento, este es un aspecto que está faltando y que hay que ver cómo abordarlo, cómo darle forma para poder seguir eh, buscando los encuentros con otros, buscando la construcción de ese espacio común pese a las distancias.
1: Te invitamos a que te comuniques y nos cuentes alguna experiencia sobre una sanción reparadora o sobre el funcionamiento del Consejo Institucional de Convivencia en tu escuela. Nuestro correo es participacionsecundaria.abc.gov.ar o también abc.gov.ar También nos puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Dirección Provincial de Educación Secundaria.